0: Willkommen zu meinem Podcast Klartext, der Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Hallo und herzlich willkommen zu meiner siebten Podcast-Folge. Heute habe ich wieder Phil bei mir, willst du kurz Hi sagen? Ja,
1: hi. <lacht>
0: den kennt ihr ja mittlerweile. Ähm, ja, so was ist unser Thema heute? Wir reden heute über das Thema Abitur bzw die Phase nach dem Abi. Genau, das
1: ist jetzt ja zwei Jahre bei uns her. Genau. Und wir wollen einfach noch mal so die Zeit reflektieren, unsere Gedanken, ja, was wir für Ziele hatten, aber auch Ängste über die Zukunft.
0: Genau, ja. wir dachten uns, das passt ganz gut, weil ich glaube ein paar ähm, von euch oder gerade halt eben diese Phase durchleben und bei ja, uns das ist das jetzt schon, ja, zwei, zwei Jahre, Jahre her. her. Schon krass, wenn man mal drüber nachdenkt, <lacht> dass wir vor zwei Jahren Abi gemacht haben. Also es kommt mir gar nicht so lange nee, vor. also die Zeit ist
1: echt schnell rumgegangen. Ja,
0: es geht schneller, als man denkt. Ja, ähm, ja fangen wir mal direkt an. Also ich glaube, ich war nach dem Abi oder nachdem man die Prüfungen fertig hatte, ziemlich planlos.
1: Ja, also man war natürlich erstmal erleichtert. Also ich, bei uns war die, ja, die mündliche Prüfung hat das ja alles abgeschlossen. Ja, boah, da, da ja, war ich so nervös vor. Da war ich auch sehr nervös, aber ich... Als das zu Ende war, war ich sehr erleichtert. Und dann war aber auch so dieses, ja, du hast jetzt Freiheit. Aber diese Freiheit hat mich auch irgendwie total überfordert. Und mir hat auch Angst gemacht. Ich finde, das war so schleichend, dass du halt realisiert hast, okay, jetzt kannst du eigentlich alles mit deinem Leben machen. Und ich weiß noch nicht, wie du damit umgegangen bist oder wann das bei dir kam, dieser Gedanke, dieses mhm. Realisieren, jetzt ist wirklich vorbei mit Schule.
0: Ja, es war halt so, du hast... Erst dann wird dir, glaube ich, bewusst, dass du unendlich viele Optionen hast ja. und, und unendlich viele Wege, ähm, die du einschlagen kannst. Und das ist genau, halt super ja. beängstigend, weil klar, die meisten hatten irgendwie schon so einen Plan. Also was so eine Ausbildung oder so angeht, bei uns war ja klar, dass wir nicht direkt eine Ausbildung oder ein Studium anfangen möchten, sondern erstmal was erleben möchten, was sehen möchten von der Welt. Mhm, genau. ähm, aber es war ja dann doch alles relativ spontan, dass sich das so entschieden hat. Ich meine, du warst ja auf Sylt und ich bin dann noch ins Ausland geflogen mit einer Freundin und das haben wir ja auch dann erst, ich glaube, beschlossen, als wir in dieser Prüfungsphase waren. Also relativ genau, spät.
1: Schon relativ spät. Ähm, klar, viele haben sich oder man kann es sich ja einfach machen, wenn man schon eine Ausbildung sicher hat oder ein Studium. Ja. Genau, wie du halt meinst. Ist ja auch in Ordnung, genau wenn jemand Ordnung. diese
0: Sicherheit braucht. So. Mhm kann ich auch voll verstehen, weil wenn man erstmal ohne alles dasteht, ist es natürlich noch beängstigender. Ja, auf jeden
1: also Fall. genau, das war halt bei uns gleich. Genau und dann war eigentlich relativ klar bei uns: Wir wollen erstmal ja die Stadt verlassen, ähm, du das Land. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie hatten wir, glaube ich, beide so den Gedanken. Ähm, man braucht jetzt erstmal so Abstand auch zu sich selber, um sich quasi so von außen zu betrachten und das auch erstmal sacken zu lassen. Ja,
0: und um sich selbst natürlich genau. mehr zu finden.
1: Genau, um sich selber nochmal kennenzulernen, weil diese Rolle irgendwie als Schüler, die hatte man jetzt ja nicht mehr. Ja, und man
0: hat sie, ja, du sagst schon genau. richtig, das war so eine Rolle, die man ein mhm. Stück weit gespielt hat. Ähm, man musste sich halt da so ein bisschen anpassen in genau, diese, diese Umgebung. An genau. Und ich würde auch von mir behaupten, dass ich so einen krassen Sprung gemacht habe, weil ich in der Schulzeit ähm, mich ganz viele Sachen vielleicht nicht getraut habe zu sagen oder ja, auch Anziehsachen anzuziehen, neue Sachen ja, genau, auszuprobieren. Find, das halt,
1: ja, das geht so in voll viele Kategorien. Also gerade dieses Anpassen, was du mhm. halt meintest. Ich finde, ähm, man hat sich ja doch schon angepasst. Ich meine, das war ja auch, ich meine, Schule war ja auch so ein Gleichschaltungssystem irgendwie. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich meine, im Endeffekt in der Oberstufe hatte man ja auch nicht mehr großartig Lust und man wollte einfach nur noch, dass es zu Ende geht, aber man wollte halt auch nicht anecken oder irgendwie diesen Stress haben. Deswegen hat man vielleicht häufig seine Meinung zurückgehalten oder auch sich selber in anderen, also in anderen Kategorien. Ja, hattest du eine Identitätskrise, also hast du jetzt irgendwie gar nicht gewusst, wo also wer du bist und wohin mit dir? Oder?
0: Ich würde sagen, erstmal, also als wir halt diese Prüfungsphase hatten, nicht. Mhm. weil man da halt eben noch diese Beschäftigung hatte und wusste, ja, jetzt kommen noch die ganzen Termine und danach war ich auch noch im Urlaub, ähm, in zwei Urlauben sogar und da habe ich irgendwie gar nicht darüber nachgedacht, aber als dann auch der Abi-Ball vorbei war mhm. und man dann irgendwie noch so zwei, drei Monate hatte, wo man wirklich nichts zu tun hatte, mhm. ähm, war das schon komisch und da dachte ich mir auch, ja, wie nutze ich jetzt eigentlich meinen Tag, ähm, was bin ich eigentlich ohne Schule und ohne diese Leute da und mhm ohne meine Leistungen, die ich da erbringe, weil das ist ja auch ein Stück weit eine Bestätigung für einen, dann die Noten oder, ich weiß nicht, das Feedback, was man halt von anderen bekommt. Und ich glaube, dass man sich da schon sehr abhängig von macht und sich natürlich ein Stück weit darüber auch identifiziert. Und ich glaube, dass ich mich da so gefragt habe, ja, was sind denn jetzt mal, abgesehen von so Schulfächern, meine Talente?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, irgendwie sind halt auch so diese Grenzen, die man sich halt selber gemacht hat im Kopf, die sind halt, also was man darf, was man nicht darf, was man sagen darf, was man anziehen darf. Ich finde irgendwie, also ich glaube, bei mir hat das so angefangen, dass ich einfach nachgedacht habe und dann quasi von einem Gedanken zum anderen gegangen bin und dann ähm, irgendwie mich selber nochmal neu kennengelernt habe. Oder ich habe das, glaube ich, eher als Chance gesehen. Ähm, ja, nochmal so zu gucken, wer bin ich jetzt wirklich, wie du halt meintest. also wer bin ich, wenn ich jetzt nicht mehr Schüler Klar. bin?
0: Man sieht das halt eigentlich eher nicht als Einschränkung, also vielleicht ist es im ersten Moment erstmal ein Schock, mhm. ähm, weil man eben nicht mehr dieses gewohnte Umfeld hat und das waren ja auch so viele Jahre, die man da mit den Leuten zusammen verbracht hat und es hat einen mhm. natürlich ein Stück weit vielleicht auch traurig oder ja sentimental gemacht, ähm, aber andererseits ist es so ein krasses Gefühl von Freiheit fand ja, ich, fand weil man ich eben auch. nicht mehr da drin eingesperrt war. Also ich kam mir viel freier vor und dachte mir, boah, jetzt ist der Punkt, wo ich alles probieren kann. Ja. Ich kann alles ausprobieren, was ich möchte und mich verurteilt niemand mehr.
1: Ja, das hatte ich auch. Ich finde, ja, es hat sich angefühlt wie so ein, wie so ein Buch, also wie so ein Kapitel, was du einfach zuschlägst und ich meine, das war ja auch in Ordnung, ich meine, die ja. Schule hat einen halt auch Halt gegeben und wo hätten wir bitte anders, also wo hätten wir anders sein sollen als in der Schule zu der Zeit. Ähm, das ist
0: auch wichtig, man darf genau, das natürlich das nicht wichtig. vergessen, dass man sich da so weiterbildet und das genau. bietet einem halt einfach so eine gewisse Grundlage für das spätere Berufsleben. Genau. Ähm, ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, obwohl ich natürlich auch rückblickend mir jetzt manchmal denke, okay, ich hätte da schon ein bisschen selbstbewusster sein können und da auch mal was gegen bestimmte Personen oder auch Lehrer sagen sollen. Ja, ja,
1: ja aber ich finde halt, ähm, ja, also ich finde, ich konnte das eigentlich friedlich abschließen. ich Mir war halt irgendwie klar, okay, ähm, das Kapitel ist vorbei, aber ich kann auch nicht mehr mit dem Menschen, der ich war, nicht mehr so wirklich was anfangen. Ja. Und das heißt, ich muss irgendwie, ja dieser Mensch, der hat gepasst zu der Lebenssituation, in der ich war, aber jetzt ist die ja vorbei und dann war für mich irgendwie klar, okay, jetzt musst, musst du dich aber irgendwie ändern oder ähm, das passt einfach nicht mehr und äh, ja, wie, bei mir war das so, ich habe dann einfach angefangen, ja, so drüber nachzudenken, ja, wer möchte ich jetzt sein, was kann ich noch mal ausprobieren und äh, ja, und dann bin ich ja nach Sylt gegangen und ähm, da hatte ich halt auch noch mal viel Zeit nachzudenken und mich kennenzulernen und du ja auch im Ausland. Genau. Ich würde auch
0: sagen, ähm, es gibt jetzt so in den letzten zwei Jahren, also es gibt da nicht diesen klaren Cut oder wo ich sage, ja und dann bin ich die Person geworden oder ab dem Punkt war ich die Person, die ich jetzt bin. Das sind immer irgendwie so unterschiedliche Identitäten in den verschiedenen Abschnitten. Dann gibt es einmal so die Auslandsidentität, dann die Identität, wo man dann wiedergekommen ist, da ja. du von Sylt wiedergekommen bist. Und bei dir, du warst ja dann noch in Oberhausen zu dem Zeitpunkt, dann so deine Oberhausen-Identität <lacht> und dann die Zeit, wo man angefangen hat zu studieren und jetzt. Also es ist halt wirklich so, man bleibt nie gleich ja, und jede Erfahrung immer. bringt einen einfach weiter und das ja. ist so krass. Also man, überlegt mal, vor zwei Jahren hätte ich niemals gedacht, dass wir jetzt mal hier sitzen und mhm. dass ich einen Podcast habe. Also...
1: Ja, also es ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, wenn man wirklich wachsen will über sich hinaus, dann muss man auch seine eigenen Grenzen, ich meine, die sind ja nur im Kopf, zum Beispiel war eine Grenze für mich immer, okay, wenn, wenn du studierst, dann irgendwo im Umkreis, war halt so das, oder überhaupt studieren, diese Option. es gibt ja noch mhm. viel mehr Optionen, ähm, aber zum Beispiel die, die Idee, Deutschland zu verlassen komplett und äh, da über diese Grenze zu gehen, ich finde, das hat halt auch Zeit gebraucht, aber ja. das hat mir auch so gezeigt, okay, im Endeffekt, kannst du alles machen. Und du hättest das auch schon alles während der Schule machen können.
0: Genau, und das ist eigentlich so traurig, weil man, also ich glaube, es kommt irgendwann dieser Punkt, wenn du einmal so einen Schritt gehst, einmal eine Grenze überschreitest, mhm. dann siehst du, wie leicht es ist. Und ja. das war bei dir so durch Sylt, bei mir durchs Ausland. Und wir studieren ja jetzt beide im Ausland. Und ich glaube, also ich hätte mir das vorm Auslandsjahr niemals vorstellen können, nicht in Deutschland zu studieren, weil ich dachte, ja, ich bin dafür nicht gut genug, mein Englisch wird dafür nicht gut genug sein oder ähm, keine Ahnung, wie ist das da, alleine klarzukommen, alleine zu leben, ohne die Eltern, die sind nicht in unmittelbarer Nähe. Mhm. Ähm, und das ist so krass, weil wenn man sieht, wenn man es einmal macht, dann sieht man wirklich, wie leicht es ist und manchmal muss man sich einfach nur trauen und diesen Sprung ins Ungewisse und dann ja. kommt dabei so viel Gutes raus.
1: Auf jeden Fall und... Ähm ich finde, es war zu einem, es war so eine Reise, charakterlich, aber auch optisch zum Beispiel. Wir gucken uns ja dann häufig so Bilder an ja. und dann sagen wir so, aus Spaß, boah, ich würde mich jetzt gar nicht mehr erkennen. Das, also das sagen wir ja nicht, weil wir zu dem Zeitpunkt jetzt nicht mit unserem Aussehen zufrieden waren. Aber einem wird einfach nochmal so dieser Schritt, also dieser Weg, den man gegangen ist und dieser Prozess bewusst, finde ich. Zum Beispiel das Thema Tattoos, was uns ja verbindet.
0: Ja, voll. Ähm,
1: Ja, Es war auch irgendwie so, für mich war das schon so eine Art Protest, weil in der mm. Schulzeit, wir hatten jetzt ja, sage ich mal, häufiger dann so also einen Style, der ein bisschen anders war als andere und da kamen halt immer Kommentare. Ja, ja. <lacht> daran
0: erinnere ich mich auch noch. <lacht> und für
1: mich war dann so, so ein Tattoo wirklich nochmal so ein Protest, zu sagen, okay, das ist aber mein Körper und ja. ich könnte mir den ganzen Tattoo tätowieren und du kannst nichts dagegen machen. Den ganzen Körper tätowieren. Du kannst nichts dagegen machen, weil es mein Körper ist. Ja. Ja, und ich finde, das war auch noch mal so eine Bestätigung, dass man ja dass man eigentlich nur sich selber so Rechenschaft schuldig ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber dann habe ich auch angefangen, mir die Haare länger wachsen zu lassen. Und das war für mich einfach auch noch mal sowas, so ein Stück Freiheit. Und irgendwie hat sich mein äh, Lebensstil dann noch mal so durch, weil ich ja dann so, und so oft am Strand war. Und ich weiß nicht, am Strand finde ich fühle ich mich immer frei.
0: Ja, mega. Also ja. einfach diese... Meeresluft, das Meeresrauschen, genau. der Sand und das ist halt einfach ein ganz anderes Gefühl und du ja. fühlst diese, ja, diese Freiheit vom genau, Horizont quasi. Ja.
1: <lacht> diese Zeit, die ich da verbracht habe, hat mir halt auch nochmal so gezeigt, was man wirklich braucht, auch materiell, dass ja. du eben nicht viel, ja. genauso wie bei dir, du bist ja auch nur mit dem Rucksack losgezogen oh. und dass man eben das alles nicht braucht und dann bin ich zum Beispiel auf so Themen wie, oder du ja auch so ein bisschen Minimalismus mhm. gestoßen und ich finde, so ist man wirklich so von Etappe zu Etappe, von einem Thema zum nächsten. Und wenn du einmal anfängst, zum Beispiel deine Ernährung zu überdenken ja. und dich zum Beispiel gesünder ernährst, dann fängst du halt auch an, gesündere Gedanken zu denken. Und ich finde, es ist so ein ganzer Prozess, der irgendwie so anfängt und dann immer, immer weitergeht.
0: Ja, wirklich, dass so du die erste Stufe ja. und dann baut sich das darauf auf. Mhm. Ja, man. Man, wie gesagt, wenn man einmal mit sowas anfängt, dann genau. kann man nicht mehr aufhören. Das ist genauso wie mit dem Tätowieren. Ja. Ich, das weiß ich noch. Da meintest du damals, da, du warst ja der Erste aus unserem Freundeskreis, der sich ähm, tätowieren lassen hat. Und du meintest damals das Erste, was du gesagt hast, Leute, ich lasse mir noch ein Zweites stechen. Ich sag euch, man wird danach süchtig. Und ich glaube, dann war noch eine Freundin in unserem Freundeskreis, die war dann die Zweite und die meinte das auch. Und ich durfte das auch erst machen, als ich 18 war. Und ich glaube, ich war die Letzte von uns, die volljährig geworden ist. Und noch zu dem Thema Tattoo, ich kann mich noch daran erinnern, als ich mir mein erstes Tattoo habe stechen lassen und da Feedback kam von ein paar Leuten aus meiner Stufe zu dem Zeitpunkt und natürlich war es nicht nur positiv, darauf, mhm. da, mu, damit muss man halt rechnen, ähm, aber es fand ich krass, wie viel Aufmerksamkeit es dann doch vielleicht bekommen hat, also ich hatte glaube ich auf Snapchat oder so damals eine Story gepostet, aber ich war jetzt ja auch nicht die Erste, die tätowiert ja. war, das ist ja jetzt nichts mega Neues gewesen aber trotzdem weiß ich noch, dass mich das damit dann schon beschäftigt hat, weil es war auch schon in dieser Abi-Phase und da war man, glaube ich, auch nicht mehr in der Schule selber, sondern das war schon diese Prüfungsphase. Hm. Es hat mich zwar beschäftigt, aber irgendwo war es mir auch egal, weil ich wusste ja, ich sehe die Leute eh nie wieder oder nicht oft und da hatte man schon ein bisschen dieses Gefühl von, jetzt kann ich machen, was ich möchte und ja. mir ist es egal, was die anderen dazu sagen.
1: Ja, genau, das ist das halt und ähm es war jetzt nicht ich mache das jetzt nur um für andere sondern es war ja für, auch mich selber. für mich selber ja. und äh, ich aber wenn
0: andere was sagen dann du dann genau, ja. scheiß doch drauf weil es ist dein Körper du kannst damit machen was du möchtest oder auch wenn du beschließt ich will ins Ausland gehen oder wenn du beschließt es ist nichts für mich ins mhm. Ausland zu gehen oder vielleicht bist du im Ausland so zwei drei Monate und dann merkst du ey das ja. passt nicht zu mir voll in Ordnung weil man muss sich halt ausprobieren und dann weiß man erst Bescheid, was für einen in Frage kommt und was eben nicht.
1: Genau. Und
0: man sollte sich da einfach nicht von anderen zurückhalten lassen. Ich finde das auch immer blöd, wenn, wenn man vielleicht anderen Leuten von seinen Plänen erzählt und dann stößt man vielleicht auf Unverständnis und dann kommen vielleicht so Sprüche wie: Ja, das passt doch gar nicht zu dir, mhm. auch was den Style angeht. Genau, ähm, ja. Weiß ich nicht, wenn man einfach mal was ganz Neues ausprobieren will, vielleicht eine neue Sportart oder einen neuen Haarschnitt. Woher sollen denn andere wissen, was zu einem passt, frage ich ja, mich dann. Ja, das frage
1: ich mich auch und ich finde, da knüpfen wir also nochmal so ein bisschen an das vorherige Thema an, so ein bisschen sich von der Norm lösen. Mhm. Ähm, ich weiß, also wir haben uns ja oft so über Themen unterhalten, über auch so tiefgründige Themen, wenn wir uns mal getroffen haben und ich finde, wir haben schon immer sehr viel reflektiert, ähm, aber dieser Schritt, sich wirklich so von der Norm zu lösen, der macht ja auch dich irgendwie so verwundbar und dich ja auch so ein bisschen einsam ähm, weil wenn du, ich meine, im Endeffekt brauchst du schon Selbstbewusstsein. Und äh, in unserer Stufe war es schon so, wenn du irgendwas hattest, was dich ein bisschen anders gemacht hat, ging das ja schon so rum.
0: Ja, und das war aber nicht nur bei uns jetzt so, ähm, auch bei anderen, auch bei Freunden mhm. von uns oder generell hat man genau, das mal das mitbekommen, war halt sowas egal bei wem es war. Ja. Ähm, es hat halt direkt seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und mhm. ich weiß nicht, da habe ich mich früher immer gefragt oder da frage ich mich auch jetzt noch, warum? Mhm. Also, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in der Uni bin, vielleicht liegt das auch daran, dass da, ähm, dass man da einfach reifer ist jetzt, mhm. ähm, dass es einer nicht mehr juckt, aber da frage ich mich, wieso ist es so im Gespräch, wenn andere Leute gerade dabei sind, sich selbst zu finden, eigentlich ist das doch cool und eigentlich sollte man das doch eher feiern und sagen jo, voll cool, dass du neue Sachen ausprobierst. Und mm. da wurde sich dann eher darüber lustig gemacht. Oder da kam dann mal ein blöder Kommentar oder so. Und das finde ich eigentlich so schade, weil man sollte das doch eigentlich eher unterstützen.
1: Genau, und ich finde, es gibt ein anderes, ja, wie du meintest, dieses, was ist normal? Und, äh, ja genau, so es gibt was, ja eigentlich genau, nicht dieses diese normal genau. und
0: das ist nicht normal. Und also klar, natürlich gibt es ein gewisses Gesellschaftsbild, also mm. was wirklich halt von der Gesellschaft kreiert wurde, aber eigentlich kann doch niemand wirklich sagen, ja, das ist normal und das ist nicht normal.
1: Genau, und ich finde auch so, man hat ja auch so mal Geschlechterbilder oder Geschlechterrollen hinterfragt. Zum Beispiel ähm, hätte sich jetzt ein Mädchen in der Stufe die Haare mal ganz, ganz kurz geschnitten. So, ja. Oder hat das nicht mal sogar ja, jemand ich habe gerade auch überlegt.
0: Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber da waren auf jeden Fall schon so ein paar Experimente, auch mit Farben und Kurzschneiden. Aber, Na, ich find,
1: ja, ich finde, das wäre ja, also das ist ja dann auch direkt so angeeckt und wo ich mir immer gedacht habe,
0: ich habe es gefeiert. Ja. Also es war dann auch, wenn andere da vielleicht schlecht drüber geredet haben, ähm, würde ich sagen, waren wir beide da schon Personen, die dann auch gesagt haben, hey, ist doch cool. Irgendwie mhm. so derjenige zieht gerade sein Ding durch und den ja. juckt das nicht, selbst wenn es vielleicht nicht gut aussah. Aber solange die Person sich wohlfühlt, ist doch alles gut. Also ja, und
1: ich finde, ich weiß nicht, also ich finde dieser, ähm, dieser Schritt, wenn du... Vor allen Dingen, wir sind halt wirklich in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ja,
0: immer noch, ja. jetzt sitzen hier
1: wieder. <lacht> und äh, für dich ist das, du denkst, die ganze Welt ist so, weißt du? Die, die, du denkst auch irgendwie, genau, du kommst du denkst, hier nie wieder raus. Du kommst hier nie wieder raus ja. und du denkst halt so, die ganze Welt hat dieses etwas eingeschränkte Denken. Ja. Aber das hattest du bestimmt auch, als du dann ins Ausland gegangen bist, in eine größere Stadt. Hm. Dann ist dir halt erst aufgefallen, ja, die Welt wartet eigentlich so auf dich. Ja. Und äh, es gibt Menschen, die sind noch noch mal mehr anders als du. Und äh, aber im Endeffekt musst du, wenn du dich nicht wohlfühlst, in, in einem kleinen Kreis, in dem du bist, oder du hast das Gefühl, du willst ausbrechen. Ich finde, da muss man einfach optimistisch denken. Ja. Und ich kann nur sagen, im Endeffekt im späteren Leben interessiert es, also es ist es gar kein Thema mehr, so hm. wenn du mit den richtigen Leuten bist.
0: Wenn ich mir jetzt mal ja. bewusst darüber werde, was für Sorgen ich mir in dieser genau, Zeit was du für gemacht Gedanken habe. auch attest, ja.
1: Die werden später irgendwie so nichtig und ich weiß noch so, das hat so die ganze Realität damals ausgemacht, ja. als man so 16, 17 war.
0: Man hatte irgendwie immer dieses Gefühl, man wird da immer sein. Mhm. Also klar, man wusste natürlich, irgendwann werde ich mein Abi haben, genau. aber ich dachte immer so, ja, irgendwann das wird nie passieren. Ja. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, ich weiß auch nicht, wie ich das genau erklären soll, ja, aber so. man war irgendwie in diesem Mindset drin, das ist jetzt alles, das ist so wichtig hier und das wird auch nie, man wird da nie so richtig nee, ausbrechen. Nee, du wirst da nie,
1: es war klar, klar, aus einem logischen Verständnis heraus, endet das irgendwann, Ja. aber du hast diesen du Punkt hast nie kommen verstanden. sehen. Genau, genau man dachte halt, dieser Punkt realisieren. wird einfach nicht kommen. Irgendwie. Ja, der wird einfach nicht kommen und ich finde, als das dann auf einmal zu Ende war, ich weiß nicht, dann hab, zum Beispiel, ich habe dieses Zitat im Kopf Create Yourself. Ja, ja.
0: oh ja, das war, genau. weil, weil das nicht auch mal
1: das wollten uns, glaube ich, mal auch mal Tattoo
0: Ja, ich glaube auch. Tatsächlich, <lacht> ja. das war mal im Gespräch, ja. Genau, und hm. dass
1: du quasi, ja, was bedeutet, der Spruch bedeutet für mich eigentlich, dass du ähm, aus dir machen kannst, was du willst. Ja. Und du kannst dich selber nochmal neu kreieren, optisch. Du kannst deinen Style nochmal ändern. Ähm, und auch charakterlich. Ich finde ganz wichtig,
0: dass wir jetzt uns jetzt nicht nur so aufs Äußerliche beziehen. Genau. Ähm, natürlich stellt man sich dadurch auch selbst dar mhm. und ich feiere das auch, wenn jemand sich in seinem Style einfach wohlfühlt, egal wie extravagant er ist oder eben nicht. Mhm. Solange du dich geil damit fühlst, ist doch alles fein. Ja. Ähm, aber auch charakterlich finde ich, ist es so wichtig, dass man sich mal bewusst macht, man kann sich immer ändern. Ja. Und man kann sich auch immer aus seinem Umfeld rausbegeben. Weil mhm. ich finde, gerade was den Charakter angeht und gerade in dieser Abi-Zeit sind ja Freundschaften, sage ich mal, in die Brüche gegangen. Mhm. Ähm, oder nicht in die Brüche gegangen, weil man hat sich einfach distanziert von manchen Leuten, wo man dann gemerkt hat, ey, das hat eigentlich gar nicht mehr gepasst. Und ich will jetzt gerne mich in diese Richtung entwickeln. Die Person hält mich aber zurück. Ich finde, da gab es halt auch dann so ein paar Personen, es ist ja auch ganz normal, dass man sich da so auseinanderlebt, aber die einen so ein bisschen ans Negative gezogen haben oder wenn man dann Zeit mit denen verbracht hat, dann hat man sich einfach selber nicht gut gefühlt. Und ich finde, das ist schon ein Punkt, woran man merkt, das sollte eigentlich nicht in der Freundschaft sein. Mhm. Und deswegen, man sagt ja auch, in dem Umfeld, in dem du dich umgibst, das macht dich ja auch aus,
1: ja, du bist und ja irgendwie so. Das trägt mal. auch so
0: viel dazu bei und ich glaube, das vergessen manche Leute. Und wenn ihr da draußen <lacht> das Gefühl habt, ihr fühlt euch nicht wohl mit den Leuten oder mhm. weiß ich nicht, dann klar, man steht dann vielleicht erstmal eine Zeit alleine da, wenn man sich von diesen Personen entfernt, aber man wird nicht für immer alleine bleiben. Und man kann genau. überall hingehen, wirklich, man kann alles austesten und es hält einen eigentlich niemand davon zurück. Und das sollte man nicht vergessen.
1: Genau, zu dem Thema halt, ich finde, das ist so wichtig. Ähm, sich sein Umfeld anzugucken, weil du ja. bist halt immer die Summe aus den Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja. Und auch dieser, genau wie du halt meintest, selbst wenn du dann sagst, okay, ich habe dann vielleicht niemanden, ähm, ich finde es. Aber besser als, besser, als falsche bist, genau, Leute zu haben in besser, seinem Umfeld, weißt genau, du? Genau, besser, du bist mit dir und bist aber ehrlich dir selbst gegenüber und hast dich, als dich zu verstellen und damit du falsche Freunde hast. Und wenn es endet, also wenn die Schulzeit endet, ich meine, guck mal, wie viele Schulfreundschaften einfach wo sich herausgestellt hat, das waren keine Freundschaften, sondern ja. Bekanntschaften. Und ähm, ich finde, nach der Schulzeit zeigt sich sowieso, welche Freundschaften waren echt, welche halt nicht. Und äh,
0: Ich meine, man hat es natürlich immer auch später oder jetzt in der Uni oder auch im Berufsleben. Hm. Man muss leider mit Leuten klarkommen, die man vielleicht auch nicht mag. Und ich genau. glaube, man hat ein gewisses Alter erreicht oder eine gewisse Reife, hm. wo man ein gutes ja, umgehen miteinander auch haben kann, genau, von beiden ja. Seiten aus, auch wenn man auch vielleicht nicht so gut harmonisiert. Manchmal hat man das ja einfach, es muss ja nicht mal einen Grund geben. Mhm. Manchmal harmonisiert es einfach nicht zwischen zwei Personen und genau. ähm, ham, ham, harmoniert. <lacht> harmonisiert. Warte. Ja, harmoniert es nicht. <lacht> ja, genau manchmal harmoniert es <lacht> Aber ähm, wie du halt
1: meintest, äh, du kannst, klar, du darfst auch nicht immer in dem Muster bleiben, nach dem Motto, okay, Jetzt nach der Schule fängt erst mein Leben an oder jetzt erst nach der Uni fängt mein Leben an. Dein Leben ist ja gerade in dieser Sekunde immer. Ja. Und ähm, ich finde, wenn du zum Beispiel dann einen Hinblick auf die, also aufs Studium blickst, ich finde, dann musst du aber irgendwie dir selber sagen, okay, ich habe mich jetzt so weit in mich selber gefunden und ich bin selbstbewusst, mich dann auf das neue Kapitel, also wenn es in das neue Kapitel geht, auch wirklich mich authentisch zu, ähm, zu zeigen. Und, und
0: auch selbstbewusst, genau also dass selbstbewusst. man dazu steht, weil genau. wenn du, ich meine, wenn du eigentlich glücklich damit bist, ähm, in welche Richtung du dich entwickelst, dann sei auch einfach so, mhm. stolz, zeig es doch ja. einfach, steh dazu, weil im Endeffekt ist es egal, ob es anderen gefällt oder nicht, solange genau. es dir gefällt.
1: Und vor, ja, und ähm, was ich auch gelernt habe, zum Beispiel, ich würde... Mich selber nicht mehr in Frage stellen, sondern du bestimmt auch nicht, sondern du zeigst dich so, wie du bist, mit allem, was dazugehört. Ob das jetzt halt auf dem Berufsfeld bezogen ist oder aufs Unifeld oder auf einen neuen Freundeskreis. Und dann hast du es ja eh nicht mehr in der Hand, ob ja. die Leute dich annehmen, also positiv annehmen oder nicht. Aber im Endeffekt hast du dich ja dann so gezeigt, wie du bist. Und, äh,
0: Und wenn das quasi. Leute dazu führt, dich nicht zu mögen, genau. sind es nicht die richtigen Leute. Genau, dann hm.
1: hast du halt auch dieses Problem, aber nicht mehr, dass du vielleicht falsche Freunde im Freundeskreis hast, weil wenn du dich sowieso so zeigst, wie du bist und die Leute nehmen dich an, dann ist das gut, dann ja. hast du ehrliche Freunde und wenn sie dich nicht annehmen, dann ist auch gut, dann weißt du wenigstens, du hast keine unehrlichen Freunde. Ja.
0: Ich finde auch ja. gut, also wir sind jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen noch abgeschweift in das Thema, also es gehört natürlich auch mit dazu, mhm. ähm, aber gerade nach dem Abi hat man sich ja auch gefragt, was sind jetzt meine Ziele mhm. ähm, und ich glaube, wenn ich meine Ziele damals mit jetzt vergleiche, was jetzt gerade meine Ziele sind, sind das zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, ja. ähm, weil ich glaube, damals war, hat man da noch so ein bisschen im Kopf gehabt, okay, jetzt mache ich die Auslandserfahrung und danach muss ich dann studieren und ähm, dann brauche ich einen festen Job und ich will Geld verdienen und ich will irgendwas machen, womit ich später erfolgreich bin. Mhm. Und man war dann noch ein bisschen in diesem Leistungsdenken genau. drin. Genau, wir sind
1: ja, ich meine, wir sind in einer Leistungsgesellschaft ja. groß geworden und auf dem Gymnasium. Ähm, das ist auch
0: nochmal ein bisschen was anderes. Genau, es
1: ist halt was anderes. Da steht Leistung halt nochmal wirklich... Im Vordergrund, Im Vordergrund. Ja. Und ja, ich muss sagen... Ähm, wenn du mich mit 18 oder 17 gefragt hast, auf meine Zukunft betrachtet, ich habe immer nur an einem Beruf gedacht. Also ja, so, wirklich? Ich bin dann dieser Beruf, ja. Und, und nicht, auch,
0: ja, ich würde gern hobbymäßig vielleicht das und das genau, ausprobieren ja. oder...
1: Und <lacht> halt auch geguckt, okay, wie viel Geld bringt mir der Beruf? Ja. Und äh, auch eher nach dem Geld gegangen. Aber jetzt sind mir banale Dinge viel wichtiger, dass ich erstmal bei mir bin. Und klar, man braucht einen Beruf und es ist auch, Geld ist auch nichts Schlechtes und Geld braucht man auch. Man kann Geld ja nicht ganz ablehnen. Ja,
0: genau. Also, man muss natürlich realistisch genau, bleiben. Man muss realistisch
1: sein und man kann jetzt auch nicht alles hinschmeißen und nichts machen und erwarten, dass man ein tolles Haus hat oder ja, was auch immer. Mit
0: nichts tun quasi. Genau. Ja.
1: Aber das bedeutet auch nicht, dass man komplett in diese Schiene muss und man kann auch frei sein und man kann. es gibt so viele Arten, Geld zu verdienen. Ja. Und, ähm, man kann sich
0: einfach mal, also ich glaube ganz viele, oder ich hatte das Problem, dass ich mich gar nicht so auskannte, weil man kannte so diese fünf Basic-Berufe, genau, ja. Lehrer, Arzt, <lacht> Polizist, also so ja. nicht böse gemeint für alle Leute, die das vielleicht machen, aber ich glaube, dass ganz viele Leute sich einfach aus Angst oder aus Ungewissheit von einem bestimmten Beruf entscheiden, weil die sich mhm. gar nicht genug damit auseinandergesetzt haben, was es eigentlich für Optionen gibt. Genau. Und das finde ich auch total wichtig, dass man sich einfach mal traut, mhm. was anderes auszuprobieren, weil ich glaube, ganz viele haben dann auch ihr Studium abgebrochen, was ja auch nicht schlimm ist, weil, wie gesagt, man muss sich ausprobieren. Mhm. Aber wenn man sich vielleicht vorher mit anderen Studiengängen oder Ausbildungsplätzen ähm, auseinandergesetzt hätte, wäre es mhm. vielleicht auch nicht dazu gekommen und ich finde das halt wichtig, dass man sich mal wirklich alle Optionen vor Augen führt und sieht, ey, du kannst so viel machen ja. und wenn dir das eine keinen Spaß macht, was auch sehr wahrscheinlich ist, weil es eben so viele verschiedene Berufe gibt mhm. ähm, und Richtungen, in die man gehen kann, dann probier halt eine andere aus. Ja. Also ist ja nicht schlimm.
1: Ja, vor allen Dingen, ich finde, es gibt nicht einen Weg. Du kannst ja auch zweigleisig fahren. Du kannst,
0: du kannst auch jetzt dein Studium machen, zehn genau. Jahre darin glücklich sein und dann später arbeiten. Und dann, aber wenn du 50 bist, sagen, das macht mir keinen Spaß mehr. Ich, ähm, keine Ahnung, gründe jetzt ein Café. Also ich mache jetzt ein Café auf. und
1: Ja, ich finde, vor allen Dingen, klar, du kannst auch was studieren und du kannst nebenbei aber auch versuchen, dein Hobby noch auszuarbeiten, vielleicht Leute in dem Bereich kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, die dich weiterbringen. Und ich finde es eigentlich immer schade, wenn man seine Träume aufgibt, weil von außen kommt eh immer dieses, ja, du musst aber realistisch sein. Ja, und du musst, genau, ja, und du musst aber Und du musst später Geld verdienen und du musst das. Und dann kommen wir direkt wieder so zu dem Thema, dass von außen immer so voll viele Erwartungen kommen. Und, ähm,
0: Dazu passt auch das Thema Tattoo und Beruf. Genau. Da weiß ich nämlich noch, dass ganz viele immer zu mir gesagt haben, ich weiß nicht, wie es bei dir war, denk doch mal an deinen Beruf später. Mm. Und dann dachte ich mir, ja, aber ich weiß doch noch gar nicht, was ich irgendwann machen werde. Ja. Und war, wenn ich doch jetzt gerade glücklich damit bin, mir ein Tattoo stechen zu lassen,
1: mhm.
0: warum soll ich dann 20 Jahre vorausdenken? Ja, oder auch also, immer dieses Jahr,
1: aber wenn du alt bist... Und wer weiß, ob du nicht, alt wirst? Genau. Hm?
0: Weiß man ja nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn ich alt bin, das sind 40 Jahre, bis ja. meine Haut dann vielleicht anfängt, warum soll ich jetzt darüber nachdenken? Ja. Und ich hab dann... Und, das und dann, sie, ja, wenn du alt
0: bist, sieht so. dich eh keiner mehr nackt, außer genau, dein Partner. Selbst, ja. also.
1: <lacht> und äh, das kommen wir, dann kommen wir wieder so zu dem Thema mit Erwartungen von außen. Ich finde, es war immer ein sehr, sehr schwerer Prozess, selber diese Grenzen zu überschreiten und sich bewusst zu machen, dass die eigentlich nicht real sind. Genau, dass es die eigentlich gar keine Grenze gibt. Genau, es gibt keine Grenze. Ja. Also. Es gibt Menschen, die sind, weiß ich nicht, zum Beispiel. Ähm, habe ich letztens ein Interview mit der Autorin von Harry Potter gesehen? Mm, J.K. Rowling. Also, genau, J.K. Rowling. Ja. du musst dir mal vorstellen, die saß im Zug und hat ein Buch über einen Zauberjungen geschrieben. Ja. Und die war ja auch, glaube ich, als vier empfängerin Und jetzt ist die einfach Milliardärin. Und ich ja. finde, guck mal, wie viele der, also wie oft hat die bitte gehört, okay, was machst du gerade? Davon wirst du dein Kind nicht ernähren können. Ja. Und es gibt Leute, die sind mit den banalsten Ideen irgendwie. Ja, erfolgreich geworden. Und, die und das sind auch ganz oft
0: Personen, die dann erstmal an einem kompletten Tiefpunkt waren. Genau, die waren, waren an einem
1: Tiefpunkt, die wussten nicht weiter und die hatten einfach eine banale Idee, die vielleicht so komplett anders war, aber genau deswegen sind ja erfolgreich damit geworden. Und ich finde das immer beängstigend, dieser Gedanke, okay, irgendwann musst du ja was haben und es muss dich aber auch glücklich machen, aber ich finde, man muss sich auch selber den Druck nehmen, weil im Endeffekt, du kannst das Leben nicht planen, dein Leben ist nicht deine Abinote. Ja, man ja. sollte sich
0: auch nicht darüber definieren. und
1: Genau, so funktioniert das Leben, finde ich, einfach nicht. Es und vor
0: allem setzt dir nicht immer so, ja. so, so Ziele für die Zukunft, sondern mhm. wirklich dieses im Hier-und-Jetzt-Leben. Und, jetzt genau, Leben. und ja. man, kann, man soll sich mal bewusst machen, ich kann jetzt was tun, ich ja. kann jetzt was verändern an mir. Ich
1: find, Ja, genau, da sind wir halt immer so im Thema. Ich habe damals... Nie im Jetzt gelebt. Also ich hatte immer den Blick auf die Vergangenheit. Das ich ist eigentlich, eigentlich traurig. Ich habe Vergangenheit ja. gelebt, ja.
0: Oder halt Zukunft.
1: Genau, oder Zukunft. Entweder, weil du halt Sachen aus der Vergangenheit bräust und immer drüber hm. nachdenkst, oder halt... Äh, man
0: kann es ja eh nicht mehr ändern. Genau, du also... kann es nicht
1: ändern und die Zukunft existiert ja gar nicht. Das ist ja nur... Ja. Das sind ja nur Gedanken <lacht> oder Wünsche, die du hast. Das und einzige, man kann die zu...
0: Zukunft ja nur mit der Gegenwart beeinflussen. Ge genau, ja. Was heißt, lebe im Hier und Jetzt. Ja. Und dadurch wird sich deine Zukunft auch positiv verändern.
1: Genau, ich finde, das Einzige, was du halt machen kannst, ist jetzt, ja, in der Gegenwart ehrlich zu sein und dafür zu sorgen. Ich meine, wenn du eine gute, also wenn du in einer guten Gegenwart lebst, dann wird deine Zukunft ja auch gut, wie du halt meintest. Das war so ein Fehler, dann habe ich, das passiert mir immer noch richtig oft und da muss ich mich halt immer noch voll
0: ja. daran erinnern.
1: Ich kann eh nichts über die Zukunft machen, allein schon jetzt mit der momentanen Situation mit Corona und so, das hat man sich auch nie vorstellen Nee, können. ich weiß
0: noch an der Silvesternacht, als wir zusammen feiern waren und dann mhm. noch gesagt haben, boah ja, 2020 wird unser Jahr. Im ja. Endeffekt ist es das trotzdem, mhm. weil ich glaube, dass ich ohne diese ganze Situation niemals zum Beispiel diesen Podcast gemacht hätte. Dann würden wir jetzt hier niemals sitzen. Dann ja. hätten wir die ganzen Sachen, die wir so in den letzten Wochen auch zusammen gemacht haben, dann hätten wir gar keine Chance zu gehabt, weil du dann zum Beispiel in Schottland gewesen wärst und ich in Holland und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ähm, so auch im Februar, dass ich an so einem Punkt war, wo mir alles ein bisschen zu viel wurde und ich mir dachte, mm. boah, ich brauche eine Pause von allem. Und das ist irgendwie diese Pause gewesen, mm. in der mir so vieles bewusst geworden ist über mich selbst. Mm. Und man, ich glaube, wirklich in den letzten drei Monaten hat man nochmal so einen krassen Sprung gemacht, sich so selbst hinterfragt in seiner Identität, in dem, was man macht und das ist auch wichtig und es wird, wird auch nie der Punkt kommen, glaube ich, an dem man sich so zu 100% gefestigt hat. Nee. Du wirst dich immer fragen, hey, will ich so sein, in welche Richtung könnte ich noch gehen, was könnte ich noch ausprobieren? Mhm. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu vermitteln, dass, man, dass es in Ordnung ist, unsicher zu sein über sich selber. Mhm. Und wenn du unsicher bist mit dir selbst, dass du dich einfach ausprobieren kannst mhm. und dass es in Ordnung ist, sich auszuprobieren und Sachen abzubrechen und auch mal aufzugeben. Man sagt ja immer, ja, es ist so schlecht aufzugeben, man muss es dann auch durchziehen, aber mhm. wenn es dich nicht glücklich macht oder sogar im schlimmsten Fall richtig unglücklich, dann brich es ab, ja. weil es bringt keinem was. Also vor allem dir nicht und darum geht es ja im Endeffekt.
1: Auf jeden Fall und ähm, ich finde, man sollte halt auch nicht, wenn man jetzt über die Zukunft denkt, gerade ähm, hat man ja, oder wir wurden ja dann oft während der Abizeit gefragt, ja was wollt ihr mal später sein? Und da kann man immer irgendwie reich mm. und man hat sich oder immer, erfolgreich, erfolgreich, Manager. Ja, und man hat sich immer mit einem Beruf definiert. Ja. Dann, ich bin dann später Arzt oder ich bin, weiß ich nicht, Anwalt oder so. Im Endeffekt wollen wir uns ja auch gar nicht mit einem Beruf identifizieren. Das nee. ist ja nur ein Aspekt. Und Von so vielen ja, eben halt, ja. Wenn, wenn wir die Frage jetzt nochmal so gestellt bekommen würden, was würdest du antworten? Also was würdest du später mal sagen? Das ist eine sagen? sehr diebe Frage.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich würde tatsächlich sagen, glücklich. Also, ja, das ist so simpel. Das ich aber, auch sagen. Ähm, aber das will ich nicht nur später sein, sondern das will ich natürlich auch jetzt sein. Das ist mhm. mein Ziel, momentan vor allem oder generell, und das sollte jeden Tag das Ziel sein, einfach glücklich zu sein und dankbar.
1: Ja, dankbar ja. auf jeden Fall auch. Und bei dir? Doch, ich glaube auch, also glücklich auf jeden Fall auch. Und meine Ziele sind jetzt natürlich auch ganz anders. Ja. Ähm, ich finde, ein, also ein großes Ziel bei mir ist jetzt, mich selber zu verwirklichen. Natürlich auch einen Beruf zu finden, der mir Spaß macht. Ja. Aber dieses Materielle ist halt irgendwie komplett in den Hintergrund gerückt. Das ist halt meiner Meinung nach eine Nebensache. Ich glaube, das größte Geschenk ist immer noch Freiheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und das sollte einem auch keiner nehmen. Also ja,
1: und Freiheit in allen Bereichen, dass du sagen darfst, was du, also dass du deine Meinung sagen darfst, dass du dich so anziehen, dass du so denken darfst. Ja, dass du äh, die Dinge machen genau. kannst,
0: die du machen möchtest, auf die du Bock hast.
1: Ja, ich finde, das ist halt auch mir nochmal so richtig bewusst geworden, wie wichtig das ist.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, das eben hiermit zu vermitteln und auch vielleicht so ein so eine Frage an dich, <lacht> an die Person, die sich das gerade anhört, diesen Podcast. Mhm. Was macht dich denn oder wo siehst du dich denn jetzt gerade oder was ist dein Ziel? Und sich das mal wirklich bewusst zu machen, in welche Richtung möchte ich gehen? Mhm. Und was macht mich vielleicht
1: auch glücklich? Genau, und vor allen Dingen, ich finde nochmal so ein gutes Gedankenexperiment ist, so nimm dich mal weg von deinem Freundeskreis. Genau, wer bist von der du dann? Genau, von der Musik, die du ja. hörst von den Meinungen, die du hörst von anderen, von deinen Eltern, von deinen Freunden, von deinem, nimm nicht mal von deinem Umfeld weg, das haben wir alles gemacht. Ja. Und dann denk nochmal drüber nach, wer du wirklich bist. Und ich finde dann...
0: Und ob es dir gefällt, genau, wer du bist. Genau, und ob es
1: dir gefällt, ob du, ob, du, ja, ob du zufrieden mit dir bist. Und ich finde, diesen Schritt muss man selber aber gehen. Und ich, da kann ich nur sagen... Da
0: kann einem auch keiner helfen. Ja, da kann dir keiner ja. helfen.
1: Und dann wird dir einiges auffallen. Und das ist auch manchmal schmerzhaft, Finde ich, das ist ja auch. Vor allem,
0: wenn man dann realisiert, ich mag mich selber nicht. Ja. Das klingt hart, aber hat, ich glaube, jeder hatte schon mal so einen Moment.
1: Ja, oder einfach zu realisieren. Man war in irgendeiner Form einfach unehrlich. Ja,
0: hat sich selbst ja. vielleicht auch angelogen.
1: Ich finde, so erwachsen zu werden oder älter zu werden, das sind ja nicht immer nur positive Sachen. Schmerz gehört ja auch dazu, Dinge loszulassen, die einen nicht mehr weiterbringen. Und auch so zu dem Thema, okay. Ähm, sich von dem Umfeld zu lösen, sich von falschen Freunden zu lösen, das ist ja auch was Schmerzhaftes, aber man muss es einfach machen, wenn man wirklich wachsen will. Ja. Und äh, das
0: hast du jetzt sehr schön gesagt. Ja. <lacht> ja, also ja, dazu kann ich eigentlich nicht mehr wirklich was hinzufügen. Nee. Also ich würde sagen, ich habe mir eigentlich alles gerade so von der Seele geredet bezüglich <lacht> dieses Themas. Fällt, ja. fällt dir noch was ein?
1: Ich finde, wir haben jetzt einfach... Also wir haben ja unsere Meinung so und unsere Erfahrungen geäußert. Und ähm, ich finde...
0: Ich finde es so wichtig, einfach ja. zu vermitteln, dass da eigentlich gar keine Grenzen sein sollten und keine Grenzen wirklich sind und man mhm. sich selber manchmal Grenzen macht und man ja. da eben mal ausbrechen muss.
1: Genau, ich finde es halt einfach wichtig, ähm, wir leben schon in einer oberflächlichen Welt und ja. ich finde es halt irgendwie wichtig, einfach zu vermitteln, man soll andere so leben lassen, wie sie wollen, man soll aber auch selber sich immer ein Leben lang verändern und immer seine Meinung zu, zu reflektieren, weil wir leben einfach genau, selbstreflexion ist einfach extrem wichtig, wir leben echt in, in einer komplizierten Zeit und gerade unsere Generation hat einen wichtigen Auftrag und wir tragen eigentlich so die ganze Zukunft
0: ja, die ganze Verantwortung. Ja, auf
1: unseren Schultern und ich finde, wenn man da nicht selbst reflektiert ist und sich nicht ständig hinterfragt und auch alles um sich herum hinterfragt, können halt nochmal so große Fehler aus der Vergangenheit einfach so schnell nochmal passieren.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und...
0: Gerade zur jetzigen Zeit, ja. ja.
1: Und ich finde eigentlich so, dass das ähm, das Aufregendste, was du ja machen kannst, ist, dich selber zu finden. Ja. Weil du bist ein Leben lang mit dir selber das ist die längste Beziehung, die, die du, der sich das gerade anhört, die genau, du Genau, am Ende wirst. des
0: Tages bist du auch genau. wieder, bist du nur mit dir selbst. Du bist
1: nur mit dir selber, du.
0: Und der Stimme in deinem Kopf ja, alleine.
1: <lacht> dann will man ja lieber ehrlich ja. sich selbst gegenüber sein, als ein Leben lang sich selbst zu belügen. und Es ähm, bringt
0: halt auch einem ja. selbst überhaupt nichts, sich ständig zu verstellen oder
1: ähm,
0: irgendwie, ja, sich anzulügen, dass man versucht, in irgendeine Rolle zu passen, in die man gar nicht reinpasst. Ja. Ja, also verstellt euch nicht.
1: Mhm. Ich glaube, wenn man einfach immer so ehrlich ist, dann zieht man halt auch so seinen eigenen kleinen Erfolg an oder sein Leben. Ich meine, viele Schritte, wo wir jetzt sind, die sind ja auch über Umwege, haben die uns ja dahin geführt. Ja, und, und
0: durch Zufall durch Zufälle, vor allem. Zufälle,
1: genau. Und ähm, selbst wenn Dinge nicht geklappt haben, wie wir uns sie vorgestellt haben, sind wir an denen gewachsen. Ja. Und, ähm, zum Beispiel wir, wir waren ja, häufig trennen uns ja Tausende von Kilometern ja, und ganz andere Lebensumstände und wir finden aber trotzdem irgendwie immer zusammen. Ja,
0: und selbst wenn man sich da mal ja. acht Monate oder so nicht gesehen hat, ja. wenn man sich dann wieder sieht, ist es, als hätte man sich gestern erst getroffen. Also, es ja. ist schon krass.
1: Genau, ich finde halt, man sollte auch nicht so viel, also man sollte nicht so viel Angst haben, wenn ihr jetzt vielleicht an dem Punkt seid, okay, was, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Diese Frage ja, lebe es einfach mit allem, was dazu Ja, gehört. und ja.
0: so lebe wirklich in den Tag hinein und plan gar nicht so viel voraus. Mhm. Und wenn du mal vielleicht Pläne hattest für einen speziellen Tag und an dem Tag selber aber gar keinen Bock hast und lieber was mhm. anderes machen willst, dann mach's. Ja. Weil im Endeffekt bringt dir das auch gar nichts, irgendwas zu machen, worauf du keine Lust hast. Und ja,
1: und ich glaube, bei dir ist das ja auch so, zwei Jahre. Plötzlich bis zu 20. Also, es, ist, es geht so schnell. <lacht> und gerade ja.
0: die 20er sind jetzt, glaube ich, ziemlich prägende Jahre.
1: Ja, also, wenn du dich jetzt gerade vielleicht in deinen 20ern befindest, ähm, man sagt ja so, dass es da kommt und so, da kommen die meisten Vorstellungen von außen, also was so eine Hochzeit betrifft, was eine Familiengründung mhm. betrifft. Aber man muss auch gleichzeitig Karriere machen. Ähm, ich finde, da sich auch nochmal einfach so zu lösen und einfach für sich selber zu wissen, okay, was will ich? Und,
0: ähm, und unabhängig halt von diesen ja, Vorgaben, wie das dann äh, zu mh. speziellen, also mh, je nachdem wie alt du bist halt dann sein soll, wie das quasi für dich vorgesehen ist oder von der Gesellschaft, ja, vor mhm. allem als Frau auch gerade so, ja, ähm, mit 30 musst du spätestens dein erstes Kind haben und so, also mhm. ähm, da denke ich mir dann auch immer, ey, kann doch jeder selbst entscheiden, also ja. sollte auch jeder selbst entscheiden, unabhängig von diesen Normen. Mm. Ähm, ja, ich würde sagen,
1: ja.
0: ich bedanke mich bei dir <lacht> für die Folge, also, dass du mit dabei warst und deine ja, Gedanken gerne. geteilt hast. Mm. Ähm, ich hoffe, euch hat das Ganze ein Stück weitergeholfen. Ich sage es immer wieder gern, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Themen, schreibt mir gern oder wenn ihr mit, ja, auch mal gern dabei sein würdet, schreibt mir auch gerne. Ähm, ich hoffe, dass euch auch diese Folge geholfen hat oder mir ja, amüsiert hat, <lacht> unterhalten hat, eventuell sogar inspiriert hat. Ja, wünsche ich euch noch einen schönen Start in die nächste Woche. Und diese Folge wird wahrscheinlich ein bisschen verspätet kommen. Ja, einen guten Start in die nächste Woche. <lacht>